0: Dorit, Miriam, habt ihr schon einen Mundschutz?
1: Ja, ich habe sogar schon welche zur Auswahl. Habe ich mir gekauft, selbst genäht gekauft. Sind schön bunt. Ich mag diese Mundschutzdinger irgendwie. Ich habe mich da relativ schnell dran gewöhnt. Und ich finde das Coole daran, dass die ja solidarisch sind. Weil wenn ich die trage trage ich die nicht, um mich zu schützen. Das funktioniert ja bei diesen nicht medizinischen eh nicht so, sondern um die anderen um mich rum schützen und das finde ich irgendwie gut. Und ich mag das jetzt auch schon in diesen Tagen, wo es noch nicht Pflicht ist, wenn auch andere damit rumlaufen und das hat was Solidarisches.
2: Ja, ich verstehe den Ansatz, aber ich denke immer, wir sehen alle aus wie Verbrecher.
0: <lacht> geht mir ein bisschen auch so. Ich habe ja Gott sei Dank auch einen, weil unsere Nachbarin Gabi für alle welche genäht hat und in die Briefkasten gelegt hat. Aber ich habe inzwischen verstanden, warum wir die tragen und das finde ich gut. Frau Merkel hat gerade gesagt, wir sind am Anfang der Pandemie und nicht am Ende. Und ob die Dinger nun schützen oder nicht, auf jeden Fall signalisieren sie uns, Leute, haltet weiterhin den Abstand. Und das kann ich als Signal verstehen. Also vom Verbrecher halte ich auch Abstand. Andererseits... Ich gott. kann auch diesen Solidaritätsgedanken ganz gut verstehen.
2: Gott und Klopapier. Ein Podcast darüber,
0: wie ich gerade so klar klarkomme. Also, wie wir gerade so klarkommen.
2: Ein Podcast für alle, die zu Hause bleiben und finden, dass wir reden müssen.
0: Geschichten von Corona.
2: Mit Gott und ohne Klopapier.
0: Oder was umgekehrt?
2: Eure Geschichten. Wie kommt ihr gerade so klar?
0: Schickt uns eure Gedanken und
2: Erlebnisse an
1: gott.klopapier.köln.
0: Gott.klopapier.köln.
1: Von und mit Dorit Felsch,
2: Miriam Haseloy. Wolf -Meyer. Oder was umgekehrt?
0: Ja, ab übermorgen gilt hier auch in Nordrhein-Westfalen die Mundschutzpflicht, haben wir nur alle mitbekommen. Ja, dann wird es so sein. Dann sehen wir alle aus wie Verbrecher, mit Miriam gesprochen. Ich frage mich ja nur, haben wir denn noch alle Mundschütze?
2: Ja, das bleibt die Frage. Und wie ist das dann beim Einkaufen? Wird sich das verändern oder ist es so, wie Susan
3: das erzählt? Haben wir den Osten wieder? Eine Bekannte meines Mannes, gebürtig und aufgewachsen bei Magdeburg, meint schon lange, ich sag's euch, eines Tages bekommen wir den Osten wieder. Das Bild in heutigen Tagen im Rewe erinnert mich daran, aber es gibt auch Unterschiede. Als ich Kind war, im Osten in den 1980er Jahren, war Schlange stehen, weil die was bekommen haben, normal. Damals betraf der Mangel natürlich Bananen, also allgemein Südfrüchte wie eben auch Apfelsinen, Radeberger Bier, Konservendosen, Rindfleisch oder grüne Schlangengurken außerhalb der Saison. Ähnlich war es mit Weihnachtspyramiden, die nur unter dem Ladentisch und gegen einen Päckel Kaffee oder Westschokolade zu haben waren. Heute geht es um andere Ware. Klopapier, Küchenrolle, Seife, Desinfektionsmittel, Milch, Hefe, Nudeln, weißes Mehl. An einer Schlange sah man früher schnell, wo es was gab und stellte sich an. Was gibt's denn überhaupt? Allerdings nicht mit zwei Metern Abstand. Einkaufsnetz oder Beutel hatte man dabei. Das ist heute auch wieder so. Zur Mangelware Milch. Mein Mann durfte gestern davon nur drei Liter kaufen. Ähnlich war es damals mit zehn Flaschen Radeberger. Da stellte man sich eben zweimal an. Und mein Mann geht heute Abend wieder in den Rewe. Tauschgeschäfte. Westgeld gegen bevorzugte Behandlung bei der Kfz-Reparatur. Erfurter Raufaser, Tapete, gegen Fliesen oder einfach Kaffee und Schokolade als bare Werte. Ohne Tauschgeschäfte ging es nicht. Heute sind es sieben selbstgenähte Masken gegen selbstgestrickte Puls, Wärme und Socken. Vielleicht haben sie ja auch schon getauscht? Manchmal behielt man es besser auch für sich, wenn man in einem Laden etwas entdeckt hatte, um den eigenen Vorteil nicht zu gefährden. Bis jetzt erlebe ich diesbezüglich in Sachen corona mangelwaren eine gute Solidarität. In der WhatsApp-Gruppe des Kindergartens meiner Tochter werden Tipps gestreut, wo in Nippes was zu haben ist. Do-it-yourself-Links werden verschickt, zum Beispiel Hefe selber machen oder es wird geteilt. Zitat Nachdem wir letzte Woche vergeblich versucht haben, auf der Neusser Straße Mehl einzukaufen, bin ich in die Metro-Gastro gefahren. Die Gastronomie kauft aktuell nicht so ein wie sonst, somit dürfte ich drei Pakete a Mal ein Kilo mitnehmen. Wir brauchen nur einen kleinen Teil davon. Falls jemand von euch auch Weizenmehl benötigt, dann meldet euch gerne bei uns. Wir verschenken jeweils ein bis drei Kilo. Großartig, oder? Da die Hoffnung besteht, es handle sich bei der Corona-Krise um eine Phase, ein in irgendeiner Form absehbares, zeitlich begrenztes Phänomen, glaube ich sicher, dass das derzeitige Füreinander anhalten wird. Und trotz Distanz fühle ich mich beispielsweise den anderen Eltern des Kindergartens auf einmal stärker verbunden. Hoffentlich nachhaltig. Und zum guten Schluss? Auf ein Phänomen warte ich definitiv noch und das war eigentlich ganz unabhängig vom Mangel. Mein Opa war als selbstständiger Lebensmittelhändler mit dieser Verkaufsstrategie tatsächlich erfolgreich. Eine Melone, 1,50. Drei Melonen, 5 Mark. Wer mehr haben will, muss auch mehr bezahlen. So einfach war das. Sogar im Sozialismus.
1: Ja, danke. Das war Susan. Die leeren Regale, die sehe ich jetzt gar nicht mehr so sehr viel. Gestern habe ich zum ersten Mal wieder ein volles Klopapierregal gesehen. Ich glaube... Da tut sich was, die füllen sich so langsam wieder, da kehrt ein Stück Normalität ein, habe ich das Gefühl. Das ist jetzt vielleicht eher die Frage, wie komme ich
2: an so einen Mundschutz und an so eine Maske, oder? Ja, kann sein, dass sich der Mangel jetzt eher auf Mundschutze bezieht. Dafür wird was anderes mehr, habe ich den Eindruck. Wir müssen viel in der Schlange stehen, Geduld haben, müssen viel Abstand halten. Und es wird schwieriger, das durchzuhalten. Das merke ich auch anspruchsvoller, je länger es dauert. Und all das, was wir so gehört und gesagt haben, das muss jetzt eben im Handeln oder im Miteinander auch noch Fuß fassen. Also solange man zu Hause war, war es ja vielleicht einfacher, Abstand zu halten. Ja,
1: ich merke auch, dass mit der Geduld, es wird schwieriger oder mühsamer. Es ist so eine Phase der Krise, finde ich gerade, wo ich das Gefühl habe, puh, es zieht sich und gleichzeitig, äh, hast du auch eben gesagt, Wolf, wir sind erst am Anfang. Das ist schon was, was auch eine gewisse Ausdauer und vielleicht auch Disziplin braucht, merke ich gerade, das wirklich durchzuhalten und auch zu verzichten auf so Formen von körperlich nah und zusammen sein und gemeinsame echte Erlebnisse haben. Das ist nicht ohne.
0: Ja, wenn man es positiv wendet. Ich erlebe das für mich so, dass ich wertzuschätzen gelernt habe. Wenn ich mal wieder einen Kollegen oder eine Kollegin aus relativer Entfernung und sei es daneben mit zwei Meter Abstand sehe, dann freue ich mich, dass man sich mal näher ist, auch körperlich näher ist und mitschwingen kann empathisch und das alles funktioniert nicht so gut über den Bildschirm, über Zoom oder über Teams oder wie diese ganzen Programme heißen und schon gar nicht über eine Telefonkonferenz. Das erlebe ich täglich.
2: Ja und dass wir neue Formen weiterhin entwickeln, wie können wir physisch zusammen sein, so wie Johanna.
4: Hallo ihr Lieben, letzte Woche hatte ich ein tolles Erlebnis und davon will ich euch kurz berichten. Also Ostern war gekommen und gegangen. Sehr frustrierend das alles, so ohne große Familie, Freunde oder ein Fest. Uff. Alles in allem geht's uns ja richtig gut. Aber ich merke immer mehr, wie sehr es mir fehlt, andere Menschen außerhalb meiner kleinen mini zu treffen und in die Arme zu nehmen. Alle Online-Meetings und Videotelefonate dieser Welt können da nicht mithalten. Ja, ich glaube, der physische Kontakt ist das, was ich im Moment am meisten vermisse, weil Klopapier haben wir noch genug. Einmal Hagger, da kann man nichts machen. Wir waren also letzte Woche mit dem Baby ein bisschen spazieren, außerhalb von Köln. Eine gute Freundin wohnt in der Nähe und ich schrieb ihr eine Nachricht, dass wir gerade ums Eck seien und wie schade und abgrundtief absurd es sei, dass wir uns nicht wenigstens kurz treffen könnten. Keine zwei Minuten später hatte ich eine Antwortnachricht, wir sollten doch kurz an ihrer Haustür halten, wenn wir auf dem Rückweg nach Köln seien. Gesagt, getan. Als wir vorfuhren, stand sie winkend und lachend am Fenster und deutete auf einen kleinen Korb, der für uns zur Mitnahme auf der Mülltonne bereitstand. Vorbildlich kontaktlos. Im Korb befanden sich vier kleine Minifläschchen, die mit Flüssigkeit in verschiedenen Brauntönen gefüllt waren, sowie ein kurzer Brief. Um ihren Lieblingswhiskyladen in der Krise zu unterstützen, hatten meine Freundin und ihr Mann dort vier Flaschen guten Whisky geordert, die just an diesem Tag angekommen waren. In unseren Fläschchen befanden sich also vier verschiedene Sorten feinsten schottischen Whiskys, und daneben lag die Einladung zu einer Videokonferenz. So kam es, dass wir am gleichen Abend jeweils zu Hause vor dem Rechner saßen und online Abstand hielten, aber trotzdem ganz physisch den gleichen Whisky zur gleichen Zeit riechen, schmecken, probieren und natürlich massenhaft halbschlau kommentieren konnten. Eine wunderschöne gemeinsame Whiskyprobe trotz der physischen Distanz. Mich hat wirklich beeindruckt, was für einen großen Unterschied das ganz konkrete Miteinanderteilen für mich gemacht hat wo die ganzen Videofonate dieser Tage bei mir sonst immer einen schalen Beigeschmack hinterlassen, nämlich das Gefühl, dass irgendetwas fehlt, war das der erste Abend seit langem, bei dem ich das Gefühl hatte, mit anderen Menschen wirklich zusammen zu sein. Nach der recht einsamen Vorwoche war das fast mein persönliches Osterwunder. Es geht weiter und man kann sich nah sein, auch wenn man nicht beieinander ist. Und es ist unersetzlich, Momente mit anderen zu teilen, auch ganz banal physisch. Naja, und ob das Glücksgefühl, das mich durch die nächsten Tage getragen hat, nicht auch ein bisschen vom Alkohol beflügelt wurde, werde ich bald feststellen. Denn ich habe mir vorgenommen, ähnliche Aktionen auch mit anderen Menschen zu machen, die mir ganz konkret fehlen. Die Lieblingsplätzchen von meinem Vater zusammen mit ihm beim Zoomen knabbern, mit meiner Patentochter den gleichen Tee trinken, während wir skypen, jeder natürlich auf ihrem Balkon. Und mit der Freundin in Berlin bei Toskanischer Wildschwein Salami über das Leben und die Liebe auf FaceTime quatschen. Die Päckchen sind in der Post und bis ganz echte Treffen wieder möglich sind, ich freue mich drauf. In diesem Sinne Cheers und ganz liebe Grüße.
2: Ja, wenn ich Johanna zuhöre, bekomme ich richtig Gänsehaut und viele Ideen zum Nachmachen, wem ich jetzt mal so ein Päckchen schicken könnte.
0: Apropos Ideen. Eine Kollegin, eine junge Kollegin hat mir erzählt, die ist Single, dass es jetzt neue Angebote gibt bei Tinder und anderen Börsen. Man kann sich nämlich jetzt verabreden zum Distance Walk, also zum gemeinsamen Spaziergehen mit gewissem Abstand. Und die hat gesagt, das fände sie toll. Man lernt die Leute endlich mal erstmal so ein bisschen so kennen. Man muss ja dann reden und kann nicht gleich knutschen und solche Dinge. Das sei überhaupt nicht so oberflächlich wie früher.
2: <lacht> cool, was habt ihr so für Ideen? Was macht ihr aus der Phase? Wie geht's
0: euch? Schickt uns eure Ideen.
2: Schickt uns eure Geschichten an gottklopapier.köln. Gott und Klopapier. Und denkt dran: jeder nur eine Rolle.